1: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de ce Creepy podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystère. En tout genre, comment allez-vous, ça fait un bail C'est normal, ne vous inquiétez pas, j'ai déménagé, donc ça m'a pris un peu de temps pour me réorganiser et pour pouvoir me poser pour faire un nouvel épisode. Mais aujourd'hui, on va rattraper le retard avec une petite affaire bien creepy comme d'habitude qui n'est pas très connue en plus de ça. Donc comme ça, vous avez de l'inédit, c'est vraiment parfait. Enfin, j'espère que vous n'en avez jamais entendu parler comme ça, c'est la surprise. D'ailleurs, avant de commencer, merci en tout cas pour vos messages, vos mails, etc. qui me demandent où je suis passée. Bah, voilà, je fais des travaux, donc c'est difficile de se poser comme je vous ai dit pour faire un épisode mais je vous tiens toujours au courant sur mes réseaux instagram twitter etc euh, c'est pod je vous mets le lien en description et également je suis en live sur Twitch tous les dimanches n'hésitez pas à passer, des fois je fais des affaires en live, dimanche dernier par exemple j'ai fait l'affaire Lizzie Borden, si ça vous intéresse vous pouvez retrouver la rediff sur mon Twitch pendant je ne sais plus combien de jours, bref tout est en description, allez voir, rejoignez-nous dimanche et puis euh, rejoignez-moi sur les réseaux, comme ça vous êtes toujours au courant. Quoi qu'il arrive, euh, Invasion Zombie, je vous tiendrai au courant des épisodes. Également, j'ai commencé à poster sur YouTube des vidéos de mes podcasts imagés. Donc j'ai mis des images, enfin vous avez sûrement déjà entendu les épisodes, mais j'ai rajouté des images d'illustration dessus, enfin des images, des vidéos d'illustration, des vidéos d'archives. Et euh, bah, vous pouvez aller regarder si vous préférez. Par exemple, aujourd'hui, je vais aussi faire euh, cette affaire version imagée, donc euh, soit vous écoutez un podcast, soit vous allez voir sur YouTube, c'est comme vous préférez, allez vous abonner d'ailleurs, mon YouTube c'est creepy. Bon, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts, Je vais vous parler aujourd'hui d'Ahmad Suraji. Ahmad Suraji naît en Indonésie sous le nom de Nasib Kelewang le 10 janvier 1949. Son père était un sorcier autoproclamé et sa mère était mère au foyer et ils habitaient un petit village dont je n'ai pas le nom original mais qui signifierait « paix et tranquillité ». Nassive grandit donc dans une ambiance un peu morose, ses parents n'ont pas trop le temps pour lui, son père est à fond dans la magie noire. Il est d'ailleurs très respecté pour ça dans son village, il a beaucoup de clients et il pratique constamment. Sa mère aussi est très occupée donc il est un peu laissé de côté et en plus de ça, le pauvre il n'a pas d'amis, donc son enfance n'est pas très joyeuse. C'est en partie ce qui le pousse pendant son adolescence à commettre des petits crimes à droite à gauche. Ahmad est un petit délinquant et il va finir en prison à cause de ça pendant 10 ans quand il a seulement 18 ans. Et euh, là-bas en Indonésie, il rigole pas. Je vous donne un exemple, tu es trafiquant de drogue, tu es condamné à mort. D'accord Donc la prison en Indonésie, c'est pas fun, c'est vachement corrompu, c'est le bordel. Je sais pas si vous avez déjà vu la série documentaire Netflix euh, avec Raphaël Rowe euh, qui va dans les pires prisons du monde. Je vous la conseille, vous aurez un aperçu d'où Ahmad se retrouve pendant 10 piges, c'est pas terrible. Quand il sort, il a à peu près 28-29 ans, super mais il va de nouveau se faire arrêter à ses 32 ans pour avoir volé du bétail. Apparemment, c'est commun là-bas que des gens volent des femmes dire... Euh, des femmes. <rire> Vous n'avez rien entendu, que des gens volent des vaches directement aux éleveurs pour les tuer et les revendre eux-mêmes au marché et se faire du freak. Beaucoup se font arrêter pour ça, Amad y compris, donc retour à la case prison. Je ne peux pas vous dire combien de temps il y reste, je n'ai pas l'info, mais il finit par en ressortir, malheureusement. C'est à ce moment-là qu'il décide de changer de nom, il ne veut plus se faire appeler Nasib, mais Ahmad Surajji, et il s'achète une baraque à Medan, qui est la plus grande ville de la province indonésienne de Sumatra du Nord. Il se marie avec trois sœurs, direct, il n'a pas le temps, il prend les trois, et ils vont avoir neuf enfants, toute femme confondues. Il a un métier maintenant quand même, il est éleveur de bétail, cette fois-ci il fait les choses légalement, donc il est officiellement éleveur aux yeux de tous. Ahmad vu qu'il a changé de nom et qu'il est devenu un vrai éleveur, on peut maintenant se dire waouh il recommence à zéro dans le village où il s'installe et du coup cette fois-ci il se fait bien voir. Parce que, effectivement, il aide les voisins qui sont dans le besoin. Il donne même de l'argent à des associations caritatives. Bref, il fait le mec gentil et serviable à fond. Grâce à ça, il est très rapidement bien vu de la communauté. Tout le monde le connaît. C'est un brave type. Et il a décidé d'ouvrir son petit business sur le côté. Il décide de suivre la même voie que son père, c'est-à-dire sorcier slash chaman. Donc on vient le solliciter à son domicile pour ses services. Je dis sorcier-chaman mais le nom exact c'est Dukun. Les Dukun ce sont des chamans réputés pour avoir des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs de guérison mystique. Un peu comme de la médecine douce mais très violente quoi. Les gens viennent le voir dans le but de soigner différents problèmes de leur vie de tous les jours. Des choses comme euh, je suis moche, est-ce que tu peux m'aider Mon mari me trompe, est-ce que tu peux m'aider J'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider Je veux des enfants, je veux devenir riche, j'ai mal aux pieds, bref, vraiment tout et n'importe quoi. Et lui, par le biais de divers sorts et rituels chamaniques, il leur apportait une solution. Enfin, théoriquement. Ahmad, il se rend compte que la plus grosse partie de sa clientèle, ce sont des femmes. Et c'est là que, comme par hasard, il va avoir un rêve en 1986, très exactement, dans lequel il dit que son père décédé lui a rendu visite pour lui dire qu'il fallait qu'il se mette à la magie noire lui aussi, que ça lui permettrait de décupler ses pouvoirs et ses capacités, et que pour ce faire... Il allait devoir faire un sacrifice assez spécial. Ahmad dit « Oui, bien sûr, je t'écoute. » Et là, son père lui répond «
0: Écoute bien ce que je vais te dire. T'as un papier, un stylo Tu vas devoir boire la salive de 70 femmes. C'est bon Ça va vraiment booster ta carrière de dingue, tu verras, fais-moi confiance.
1: » Je rappelle au cas où vous auriez pas bien compris... C'est le fantôme de son père qui lui dit ça dans son rêve. Voilà, donc Ahmad, il a un nouvel objectif dans sa vie. Il se demande comment il va bien pouvoir boire la salive de 70 femmes. Et puis, au final, il en conclut que ce sera plus facile de les tuer d'abord. Son père ne l'a pas précisé, hein, mais pour lui, ça tombe sous le sens, en fait. Il dit qu'il aurait pu aller faire la tournée des cimetières pour boire la salive de femmes décédées. Mais c'est chiant, c'est long, c'est compliqué... Puis déjà, est-ce qu'il reste de la salive sur les morts Je ne pense pas. Il aurait pu aussi attaquer des femmes dans la rue, mais pareil, il risquait de se faire prendre et euh, retourner à la prison. Donc voilà, il a fait son choix, il préfère tuer 70 femmes. C'est plus facile. Et ça tombe bien, beaucoup de femmes viennent toutes seules à lui pour le consulter. C'est bénéfique, il n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Ses victimes se présentent à sa porte, il se dit que ça va être super facile. Et malheureusement, ça va être le cas, pendant 11 ans. 11 ans jusqu'au soir du 24 avril 1997, une jeune femme de 21 ans, Shri Kemala Dewey, demande à un conducteur de pousse-pousse, un jeune homme de 15 ans nommé Andreas, de l'emmener à Datuk. Elle vient de s'embrouiller avec son fiancé et elle a besoin de conseils. Ou qui lui jette un sort, je sais pas. Datuk c'est pas une ville, c'est le nom de chaman de Hamad. Je sais pas si vous me suivez, il a trois noms. Il naît Nassib, ensuite il change son nom en Hamad et ses clients pensent aller voir un Datuk. Voilà. A la base, elle dit pas vraiment l'adresse exacte au conducteur, elle lui dit de l'emmener à mi-chemin. Et puis comme il lui pose plein de questions, lui demande pourquoi elle veut aller là-bas, etc. Elle répond pas, elle est un peu embarrassée, mais elle finit par lui dire qu'elle va voir un sorcier et elle lui fait promettre de garder le secret, ce qu'il fait. Et ils finissent par arriver devant la maison d'Amad. Il lui demande quand est-ce qu'il revient la chercher, et elle lui répond qu'elle n'a pas besoin qu'il l'attende ou qu'il la récupère. Elle se débrouillera toute seule. Bizarre, mais le jeune homme lui dit ok, et il s'en va. Ce qui se passe ensuite avec Shrik et Maladoui, c'est ce qu'il se passait aussi avec toutes les autres femmes qui venaient voir Ahmad pour leur consultation chamanique, qui, je tiens à préciser, leur coûtait l'équivalent d'environ 200 à 400 euros C'est quand même un budget Ils l'accueillent, ils la saluent et ça va tout de suite passer aux choses sérieuses Tout de suite, ils vont procéder au rituel peu importe le problème, c'est toujours le même rituel, ils les emmènent dans un champ de canne à sucre. Donc, Je ne sais pas si vous avez l'image d'un champ de canne à sucre en tête, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, c'est très dense, c'est des grandes tiges, bah des cannes, hein, littéralement c'est leur nom. Et au bout il y a du feuillage qui est assez long, donc quand vous vous tenez dans un champ de canne à sucre, on ne vous voit plus, quoi. ça dépasse carrément votre tête. Arrivé au milieu du champ, bien sûr, il n'y a personne. Ils sont cachés de bout à bout par les plans. Et il va lui dire, let's go, on commence le rituel. Tu vas commencer par creuser un trou. Elle se met donc à creuser un petit peu. Puis euh, il lui dit, non encore, il faut que tu puisses euh, rentrer dedans en fait. Ok. Donc elle continue de creuser. Et quand ça fait la moitié de sa taille, il lui dit de se mettre... Dans le trou Ce qu'elle fait Il prend la pelle à son tour Et commence à refermer euh, Le trou de terre Autour de la jeune femme Jusqu'à sa taille De sorte à ce qu'elle soit immobilisée Maintenant qu'elle ne peut plus bouger Il l'étrangle avec un câble électrique Puis il lui ouvre la bouche Et... Il prend une petite gorgée de salive. Désolée. Je me demande si quand elle creusait le trou, elle croyait vraiment à 100% que ça faisait part du rituel ou si dans le coin de sa tête, elle trouvait ça chelou et avait des doutes sur ce qui allait se passer. Parce que du coup, si tu sais que tu creuses ta tombe, c'est horrible. Euh, mais je pense qu'elle ne savait pas parce que sinon, ça devait être assez facile, entre guillemets, de s'enfuir dans le champ de canne à sucre, Enfin, de se cacher dedans. C'est assez dense, je sais pas, enfin bref. Ensuite, il l'a déshabillée, la partie qui dépassait en tout cas, et il l'a recouvert de terre. Et petit détail creepy dans cette affaire, euh, Ahmad, il arrangeait toujours la victime pour qu'elle fasse face à sa maison. En fait, il leur tournait le visage en direction de sa maison, vers lui parce qu'il croyait que ça allait lui donner encore plus de force et de pouvoir si elles étaient tournées vers lui, comme des tournesols. Trois jours plus tard, le 27 avril 1997, un voisin qui marchait à travers ces mêmes champs de canne à sucre pour aller nourrir ses bêtes, aperçoit un petit monticule de terre fraîche et il se demande ce qu'il peut bien y avoir en dessous parce que ça lui paraît louche. Comme ce n'est pas sur ses terres et qu'il n'a théoriquement pas le droit de creuser, il retourne en ville et il va demander l'autorisation au chef de village de regarder ce qu'il se passe sous ce monticule. Très curieux cet homme, hein, quand même, il devait avoir l'air sacrément louche pour qu'il se donne autant de peine pour un tas de terre, je trouve. Il obtient l'autorisation et accompagné de six autres villageois, il revient au monticule J'adore ce mot, monticule. Et la première chose qu'ils font quand ils y sont, c'est d'enfoncer un grand bâton dedans. Et là, l'odeur les prend au nez. Ils la reconnaissent tout de suite, ils y sont habitués, ils savent qu'il y a quelque chose de mort là-dessous, donc ils retournent immédiatement au village et ils demandent de l'aide à des militaires. Ceux-ci leur répondent qu'ils ont qu'à commencer à creuser pour être sûr que c'est vraiment un corps, et si c'est le cas... Revenez nous le dire le plus vite possible. Ils ont l'air bien occupés, dis donc. Rebelote, ils y retournent une fois de plus, ils commencent à creuser et ils trouvent le corps en décomposition de Shri Kemala Dewey. L'un d'eux la reconnaît et va prévenir sa famille. C'est sa mère qui va venir identifier le corps et juste en voyant ses jambes, elle reconnaît sa fille immédiatement. Le conducteur de pouce pousse raconte qu'il l'avait conduit chez Ahmad et qu'il n'était pas retourné la chercher selon son souhait. C'est là que la police va se rendre au domicile d'Ahmad, l'arrêter et l'envoyer au poste pour l'interroger pendant 4 jours entiers. Au début, Ahmad dément toutes les accusations, puis il va finir par leur avouer le meurtre de Shri Kemala Dewey parce qu'il retrouve son sac à main et ses vêtements, ainsi que ses bijoux, chez lui. Il leur précise que ça lui a pris un bon quart d'heure pour la tuer et que sa femme Tumini l'a aidé à déshabiller le cadavre. Après, sûrement dans un élan de fierté, il va révéler à la police que ce n'était pas la seule femme qu'il a tuée. Il leur avoue que pendant 11 ans, il a fait la même chose à 42 femmes et que par la même occasion, il leur dérobait leur argent et leurs effets personnels pour s'enrichir. Il dément toute implication de sa femme dans les autres meurtres. Il dit qu'elle ne l'aurait aidé que cette fois-ci à cacher le corps. Ceci dit, ça n'empêche pas la police d'arrêter les trois femmes pour les interroger une par une. Il leur pose quelques questions et finissent par ne garder que Tumini, la plus âgée, celle qui était l'accomplice d'Amad. Les deux autres sont relâchés et vont vite déménager dans un autre village pour se faire oublier. Toutes ces déclarations c'est bien beau, mais maintenant la police elle doit aller sur place dans le champ à canne à sucre pour trouver et déterrer les 42 corps de ses victimes. Tout ça, c'est une sacrée révélation pour la police parce que, justement, 80 femmes sont portées disparues à ce moment-là dans leur ville. Et c'est quand même incroyable que les gens qui ont conduit une partie de ces femmes chez Ahmad n'ont jamais fait la connexion avec leur disparition. Mais bon, après, je sais pas si peut-être elles y allaient elles-mêmes, à pied ou quoi, je sais pas du tout. Donc euh, voilà, on note. On note quand même que c'est bizarre. Des familles de femmes disparues sont venues identifier les corps qui étaient encore en mesure d'être identifiés parce que certains étaient quand même très vieux, ils pouvaient dater euh, d'il y a 3 mois comme il y a de 11 ans. Donc seulement 4 ont pu être identifiés assez rapidement parce qu'ils étaient encore assez frais. Euh, mais la plupart des autres restes humains ont dû être incinérés. La police pense qu'Ama doit sûrement avoir fait plus de victimes que ça, plus que 42 femmes. Euh, ils n'ont pas retourné tout le champ de canne à sucre non plus, ils ont au moins retrouvé les 42 corps, mais ils suspectent que parmi les 38 femmes toujours portées disparues, bah, qu'ils ont peut-être fait un tour chez Ahmad. Après, franchement, vu qu'il avait un objectif de 70 femmes et qu'il a avoué en avoir tué 42, qu'ils en retrouvent exactement 42 dans le champ de canne à sucre, j'ai plus l'impression que c'est la police qui essaie de mettre euh, le reste de leur disparition non résolue sur le dos d'Amad. Euh, parce que clairement, s'il en avait vraiment tué plus, il n'aurait euh, pas hésité à le dire. Vous Pensez pas. Ahmad dit, je cite.
0: « Mon père ne m'a pas spécifiquement conseillé de tuer des gens. Alors je me disais que ça prendrait des années si je devais attendre pour avoir 70 femmes. J'essayais d'y arriver le plus vite possible, j'ai pris l'initiative de tuer.
1: Il dit que quand il n'avait plus de clientes à se mettre sous la main, il allait lui-même chercher ses victimes en ville, des prostituées.
0: Il ajoute « Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos qualités et nos défauts, et si je me souviens bien, j'ai tué 42 femmes
1: euh, Ouais, d'accord, Ahmad, mais du coup, qu'est-ce que t essayes de nous dire, là J'ai pas compris. Imagine, t'as un entretien d'embauche, tu lui demandes ses qualités et ses défauts, et il te sort ça. Bah, j'ai tué 42 femmes, si je me souviens bien. Ok. Ahmad, en gros, il nous dit qu'il est déçu d'avoir été arrêté en si bon chemin, qu'il était content d'en avoir tué 42, mais qu'il aurait vraiment aimé, atteindre son objectif de départ qui était 70. C'est sans surprise qu'il est condamné à mort. Avant de mourir, il demande à voir sa femme Tumini une dernière fois qui elle a également été condamnée à mort mais au final sa peine a été réduite à la prison à vie. Sa demande lui est accordée, il peut rendre visite à sa femme puis il est exécuté par... Peloton d'exécution, donc par arme à feu, le 10 juillet 2008. Voilà, c'était l'histoire d'Amad Suraji. j'espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, C'est quand même incroyable qu'il ait réussi à s'en tirer pendant plus de 11 ans quand même. Est-ce que vous pensez qu'il a pu tuer plus de femmes qu'ils en ont retrouvées dans son champ, donc plus que 42 moi je pense que ça peut être possible évidemment, mais il est tellement à fond sur son 70 qu'il les aurait sûrement pris en compte. Il s'en fout complètement en fait de passer pour un serial killer ou, ou quoi. C'est normal pour lui, ça fait partie de son rituel. On dirait qu'il voit pas ce qu'il a fait de mal, donc je crois pas qu'il aurait du mal à avouer plus de meurtre s'il en avait fait justement. En plus, à ce qu'il paraît, une grande partie des victimes étaient des prostituées qui n'avaient plus de lien avec leur famille. Donc quand elles ont disparu, personne ne s'en est plaint, personne ne l'a signalé. Donc ça a contribué à ce qu'il passe à travers les mailles du filet. Enfin du filet, il faudrait déjà qu'il y en ait un, vu que personne était à ses trousses pendant 11 ans. Une chose est sûre en tout cas, il n'a pas réussi à boucler son objectif, donc on est bien content. Il y a quand même eu 42 victimes, hein, on les oublie pas, mais euh, voilà. On est bien aussi content que l'éleveur qui marchait par là trois jours plus tard, il était assez curieux pour s'arrêter et se questionner devant le tas de terre. En vrai, il aurait pu juste le voir et passer sur son chemin. Hein. Franchement, je pense que j'en aurais rien à carrer. Non, lui, il a eu vraiment envie de savoir ce qu'il y avait en dessous, donc tant mieux pour lui, ça a permis la découverte de toutes les victimes, donc on le remercie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire Je vous laisse un petit sondage sur Spotify si vous pensez qu'il a fait plus de 42 victimes. Dites-moi oui ou non, il y a juste à cliquer. Et venez aussi me le dire sur Instagram, Twitter, euh, où il y a même les commentaires sur Spotify, vous pouvez écrire. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, ça m'intéresse de parler avec vous à chaque fois après chaque affaire. Sur ce, j'espère vous retrouver dimanche pendant mon live Twitch. Euh, N'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast. Ça fait avancer le schmilblick. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bien. Trippé.